1: Que se passe-t-il en République démocratique du Congo Sur les réseaux sociaux, on peut voir depuis de nombreuses semaines des publications parlant de millions de morts depuis plus de 20 ans dans l'est donc de ce pays d'Afrique centrale. Des agressions et des viols sont commis sur les populations civiles qui sont obligées de fuir par millions. Mais alors, quelle est exactement la situation sur place Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour un sujet d'ailleurs que vous avez été nombreux à proposer ces derniers jours, notamment dans les commentaires sur YouTube. Donc merci vraiment pour vos retours, on en a parlé déjà il y a quelques mois, mais ça me semble important d'en reparler aujourd'hui. Merci encore une fois pour vos suggestions et pour vos retours que je prends le temps de lire avec mon équipe chaque jour. Et au passage, à noter qu'à l'occasion de la journée mondiale du diabète qui a lieu aujourd'hui, cette vidéo est réalisée en collaboration avec l'association Aide aux Jeunes Diabétiques pour sensibiliser au diabète de type 1, mais je vous en reparle davantage en fin de vidéo. Alors, l'ONG Médecins Sans Frontières parle d'une catastrophe humanitaire. En 20 ans, 6,9 millions de personnes ont été déplacées en République démocratique du Congo, selon les chiffres publiés le 30 octobre par l'Organisation Internationale pour les Migrations. Et en un an et demi, on compte près d'un million de déplacés, signe donc que la situation est toujours aussi tendue. Concernant le nombre de morts, il est difficile à évaluer. Entre 1998 et 2003, donc il y a près de 20 ans, l'IRC l'International Rescue Committee estimait que 5,4 millions de personnes ont été tuées. Quant au terme de génocide, l'ONU a publié un rapport en 2010 qui parle de génocide incontestable concernant les violences perpétrées dans le pays entre 1993 et 2003. Ça, c'était donc sur la situation entre 1993 et 2003, mais la situation encore ces derniers mois est critique et elle a déjà fait plusieurs milliers de morts selon les ONG sur place. Mais alors justement, que se passe-t-il non pas il y a 20 Là, je vous mets des liens en description pour en savoir plus, et on aura l'occasion d'en reparler. Mais que se passe-t-il en ce moment et notamment cette année Eh bien, tout part d'une guerre civile interne à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, qui est donc le plus grand pays francophone en termes de superficie. Pour vous donner une idée, la RDC, c'est quatre fois la taille de la France et elle compte aujourd'hui 90 millions d'habitants. La guerre civile dont je vous parle là, elle a démarré en 2004, même si le pays donc, connaît des instabilités immenses depuis plus longtemps. Et elle oppose d'un côté l'armée congolaise avec d'autres groupes armés qui la soutiennent et de l'autre côté des rebelles, notamment le groupe M23 qui existe depuis 2012, ce qui fait donc que depuis 2012 la tension est grandissante. Alors pourquoi ces deux forces s'opposent dans la région Et eh bien il faut savoir que la région du Nord Kivu est extrêmement riche en minerais, on y trouve des diamants, de l'or, du cuivre, du cobalt, du pétrole, de l'uranium ou encore, et c'est peut-être le plus important, la majorité des réserves mondiale de coltan et le coltan et eh bien c'est une matière première indispensable pour la fabrication d'appareils électroniques donc par exemple des ordinateurs ou encore des smartphones résultat et eh bien c'est des ressources extrêmement convoitées et donc c'est pour ça que l'on observe des groupes armés qui vont parfois jusqu'à tuer pour en prendre le contrôle on peut aussi noter que cette région elle attire du coup les convoitises des pays voisins du Congo c'est le cas de l'Ouganda ou encore surtout du Rwanda selon un rapport de l'organisation des Nations Unies des soldats rwandais ont en on a fait participer à des attaques contre des militaires congolais et en soutien aux rebelles du M23. Des rebelles du M23 que le Rwanda aurait également équipé. L'Organisation des Nations Unies ou encore l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch accuse donc le Rwanda de soutenir directement ce groupe armé M23 qui est contre le gouvernement. Le tout pour organiser selon eux des pillages notamment dans le pays. Mais il n'y a pas que cette question de minerais. Le groupe rebelle M23 souhaiterait également s'emparer de certaines villes clés, c'est le cas par exemple de Goma qui est la capitale de la région. Leurs objectifs cependant sont assez durs à déterminer, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Mais le truc c'est que ces combats pour les minerais, s'accompagnent aussi de violences commises par les différents groupes directement sur des civils des violences qui ont donc lieu principalement à l'est du pays, dans les régions de Nord Kivu, de Sout Kivu et Ituri. Et en premier lieu, il y a le viol qui est massivement utilisé comme arme de guerre et qui concerne désormais des femmes sur plusieurs génération. Selon un récent rapport de Médecins Sans Frontières, près de 11 000 femmes victimes de violences sexuelles ont été soignées dans l'un de ces centres de santé en 2020. Je le disais donc, l'ONG Human Rights Watch accuse ce gros problème M23 opposée au gouvernement donc d'être derrière ces attaques mais elle pointe aussi du doigt la responsabilité du gouvernement congolais qui s'est allié avec des groupes armés sur place et parfois pour des raisons ethniques. Bref tout cela entraîne donc des millions de déplacés, ça entraîne aussi un taux de mortalité et de malnutrition alarmant toujours selon Médecins Sans Frontières. Il y a aussi des menaces d'épidémie de rougeole ou encore de choléra dans certains camps de réfugiés. Bref il y a une situation absolument critique en ce moment. Il faut aussi savoir que les ONG sur place estiment qu'il y a un de couverture, y compris euh, médiatique, ou alors de mobilisation de la part de la communauté internationale pour couvrir et aider sur place. Et ce, alors donc, que la situation est assez désastreuse. En février dernier, d'ailleurs, le pape François s'était rendu au Congo. Il avait dénoncé, je cite, « les cruelles atrocités qui couvrent l'humanité de honte » et demandé d'ailleurs aux pays du monde entier de venir en aide aux civils. Pour ne rien arranger, on peut aussi noter que les populations doivent aussi faire face à des problématiques environnementales au-delà de la guerre, donc. Par exemple, dans certaines régions, il y a eu des Massive massives avec des dizaines de milliers de personnes qui ont été obligées de quitter leur domicile. Bref, c'est un sujet essentiel à aborder. Je vous mets des liens en description. On continuera à en parler dans les prochaines semaines. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'armée israélienne a affirmé ce mardi avoir pris le contrôle de plusieurs institutions du Hamas, le mouvement islamiste palestinien qui est au pouvoir dans la bande de Gaza. Parmi ces institutions, il y a le parlement, mais aussi des bâtiments du gouvernement. Et et de la police. Le ministre israélien de la Défense a assuré ce lundi que le Hamas, je cite, « perdait le contrôle de Gaza » alors que ses combattants fuient vers le sud. Désormais, les combats entre Israël et le Hamas se déroulent au cœur de la ville de Gaza, où se trouvent encore des dizaines de milliers de civils. L'ONU a d'ailleurs prévenu que les opérations humanitaires à Gaza cesseraient sous 24 heures, faute de carburant. Par ailleurs, l'armée israélienne a affirmé dans une vidéo ce mardi avoir des preuves montrant que les combattants du Hamas ont détenu des otages dans un hôpital pour enfants dans le nord de Gaza, Gaza. Le bilan humain est de plus de 1400 morts côté israélien selon le gouvernement d'Israël, 11 240 morts côté palestinien selon le ministère de la Santé de Gaza contrôlé par le Hamas. Deuxième actu, les images du massacre du Hamas en Israël le 7 octobre ont été diffusées à l'Assemblée nationale ce mardi. Ce film de trois quarts d'heure qui a été réalisé à partir d'images retrouvées dans les téléphones ou les caméras des terroristes du Hamas ou encore dans les téléphones des victimes et des secouristes a été diffusé aux 120 députés membres du groupe d'amitié France-Israël, mais d'autres députés pouvaient aussi participer à la projection s'ils le souhaitaient. Un service médical avec des pompiers était prévu au cas où des élus se sentaient mal lors de la projection. Troisième actu, après plusieurs jours d'inondations extrêmes, 244 communes du nord de la France vont être classées en état de catastrophe naturelle dès ce mercredi. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron depuis Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Concrètement, 50 millions d'euros ont été débloqués par l'État pour couvrir les dégâts de ces villes et de ces villages. Ce mardi, des établissements scolaires de la maternelle au lycée de 279 communes du département étaient toujours fermées et 7200 personnes étaient toujours privées d'eau potable. Quatrième actu à partir du 1er janvier 2024, il ne sera plus possible d'utiliser ces tickets restaurants pour acheter des pâtes, du riz ou des œufs, par exemple. En gros, seuls les aliments qui peuvent se consommer directement pourront être payés avec sa carte ticket resto, comme les sandwichs, les salades ou encore les soupes instantanées. Cette interdiction a été pas mal critiquée, certaines personnes craignent notamment une incitation à acheter des produits potentiellement plus chers ou moins bons pour la santé. Cinquième actu. La pauvreté s'aggrave en France et elle touche principalement les femmes et les jeunes, selon un rapport publié ce mardi par l'association du secours catholique. Pour vous donner une idée, 58% des bénéficiaires du secours catholique en 2022 étaient des femmes, contre 52% en 2021. Selon le rapport, cette augmentation s'explique par le nombre de femmes seules dans la société, mais aussi plus largement par la hausse des prix de l'alimentaire et de l'énergie. En 2022, l'association a accueilli en France 1 million de personnes qui ont bénéficié de différents services, comme d'une aide alimentaire ou d'un accompagnement social. Sixième actu, Apple a annoncé ce mardi le lancement en France d'une fonctionnalité qui permet aux commerçants de transformer leur iPhone en terminal de paiement. L'objectif, c'est de fluidifier les files d'attente en caisse lors des pics de fréquentation dans les magasins ou dans les restaurants. Alors Pour l'instant, cette option est disponible dans les Apple Store, mais elle sera aussi déployée chez Dyson, Rituals, Cezanne et d'autres marques du groupe LVMH, comme par exemple la boutique Dior des Champs-Elysées à Paris. Enfin, dernière actu, la SNCF a mis en vente ce lundi 200 000 billets à 19 euros ou moins pour ces trains Ouigo, donc c'est TGV low cost. L'offre est disponible jusqu'à ce dimanche 19 novembre pour des voyages prévus entre le 15 novembre et le 20 décembre 2023. Ça concerne plus de 50 destinations dont Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Nancy, Montpellier, Rennes, Toulouse ou encore Metz. L'autre date à ne pas manquer, c'est ce mercredi 15 novembre puisque ce sont les réservations pour les vacances d'hiver. Entre le 10 février et le 24 mars 2024, la billetterie ouvre généralement entre 6 et 8 heures du matin.